0: Willkommen bei Alles Anders. Meine Gästin heute ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Katja Hinz ist eine der bestvernetzten Menschen in der HR-Szene und hat vor einem Jahr, nach steiler Kanzleikarriere, ihr eigenes Studio Hinz gegründet. Für Katja ist Arbeitsrecht Leidenschaftsthema und eins ihrer Spezialgebiete sind Fälle der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. Dazu berät, schult und vertritt sie Unternehmen und hat von absurd lustig bis erschreckend alles in der Anekdotenkiste, die sie großartigerweise für uns ausgepackt hat. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Unser Partner für diese Folge ist McKinsey, denen Vielfalt im Unternehmen ein großes Anliegen ist. Sahil Tesfu, die ihr vielleicht schon aus Folge 12 von Alles anders kennt, ist Juniorpartnerin bei der Unternehmensberatung. Und ich habe sie gefragt, Sahil, warum arbeitest du eigentlich gerne bei McKinsey? McKinsey war für mich immer eine super Plattform, um mich ähm, persönlich weiterzuentwickeln. Ich habe super viele Trainings durchlaufen können. Ich habe super viel gelernt, auch von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die alle ganz diverse Hintergründe haben. Und es ähm, ist die Möglichkeit, einen Platz am Tisch zu haben, wenn wichtige Entscheidungen getroffen zu werden und Stimme zu bekommen. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir da noch viel mehr weibliche Stimmen auch am Tisch hätten. Deswegen ähm, freue ich mich über alle neuen Kolleginnen, die da draußen viel vielleicht darüber nachdenken. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, bei McKinsey einzusteigen, dann bewirb dich unter karriere.mckinsey.de Alles anders? New Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Ja. Wir sind doch alle voll diverse. Etwas ganz Kluges mit Change Management. Ich denke,
1: Flexibilität ist wichtig.
0: Also ein Kickertisch ist absolut notwendig. New Work. Recruiting, Work life best. Alles anders. Hallo Katja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Lana, danke für die Einladung. Ähm, ich habe in der Vorbereitung mehrere aktuelle Studien angeguckt, ähm, weil ich ein paar Zahlen zusammen so sammeln wollte über das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Aber alle sagen was anderes. Und zwar wirklich auch so unterschiedlich, dass ich gar nichts draus machen konnte. Die eine sagt, drei von vier Frauen wurden schon am Arbeitsplatz sexuell belästigt. Die andere sagt, es sind zwei Drittel. Und dann habe ich eine gefunden, die sagt, jede und jeder elfte Mensch hat Erfahrungen mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.
1: Was Auf was kann man sich verlassen? Gibt es verlässliche Zahlen? Es gibt eine Studie, die ich kenne vom Institut für Soziologische, für Empirische Soziologie, so rum, Genau. der Universität Nürnberg. Die haben im vergangenen Jahr eine Studie veröffentlicht. Das ist auch die Studie, auf die sich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes immer bezieht. Und die liefert tatsächlich verlässliche Zahlen. Wobei die auch Zahlen liefert, die mich, ehrlich gesagt, gewundert haben. Weil die sich nicht decken mit dem, was ich an Erfahrung mache in meiner täglichen Arbeit, wenn ich mit solchen Fällen zu tun habe. Mhm. Wie sind die denn? Also nur um, um ein Beispiel zu nennen, die Zahlen, die angegeben werden prozentual mit der Anzahl der Mitarbeiter, die schon mal eine sexuelle Belästigung erlebt haben, das würde ich alles auch unterschreiben, die gehen jedoch von sehr hohen Zahlen aus. Ich meine fast 50 Prozent oder knapp über 50 Prozent von Belästigungsfällen, die von Dritten ausgeübt werden und nicht von Kollegen. Das hat mich sehr gewundert. Also von, genau, von, von Kunden, Geschäftspart mhm. Geschäftspartnern, genauso. Mhm. so. Ne? Und, und in der Studie ist auch angegeben, dass wohl nur 19 Prozent der, der Belästigungsfälle von Vorgesetzten oder eben von Führungskräften des Unternehmens verübt werden. Und auch das deckt sich ehrlich gesagt nicht mit den Fällen, die bei mir ankommen. Also da ist so meine Praxis, da sieht es einfach anders aus auf meinem Schreibtisch. Was mhm. natürlich nicht heißen soll, dass die Studie falsch ist. Also es ist nur in, natürlich immer die Frage, welcher Fall kommt überhaupt zum Anwalt und mhm. welcher halt nicht.
0: Ah ja, okay. Ähm, vielleicht ganz zum Anfang nochmal ähm, sexuelle Belästigung, Sexismus. Es, ich habe das Gefühl, es gibt so ein bisschen verschwimmende Grenzen mhm. zwischen beidem. Ähm, wie ist es denn rechtlich? Magst du mal kurz so naja. erzählen, wo die wichtigsten Unterschiede liegen? Ähm,
1: es gibt ja eine Le Legaldefinition vom, von einer sexuellen Belästigung. Ja, die finden wir in § Paragraph 3 AGG, das ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Äh, und da sind unterschiedliche Kategorien vorgesehen nach dieser legalen Definition. Ähm, die häufigsten Fälle sind ähm, sexuelle Belästigung in Form von verbalen Attacken, ja, verbalen Sprüche, Witze, können wir nachher vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Oder aber sexuelle Belästigung durch. Berührungen, unerwünschte Berührungen, ja. Das Gesetz sieht auch noch vor sexuelle Handlungen. Diese gravierenden Fälle haben wir im Arbeitsverhältnis irgendwie selten. Äh, dann das noch, das, wäre das dann wirklich so etwas wie eine Vergewaltigung? oder eine Vergewaltigung, äh, so auf, aufgedrängtes Knutschen, mhm. ähm, sich selbst befriedigen, der andere muss zusehen oder, oder mitmachen mhm. oder so, so, ja. Okay. Ähm, und dann sieht das Gesetz noch das Zeigen oder Anbringen von pornografischen Darstellungen zum Beispiel auch vor. Das, hat man eigentlich auch in der Praxis, also zumindest mhm. auf meinem Schreibtisch selten. Da gab es, glaube ich, mal einen Fall in den letzten zehn Jahren. Das ist sexuelle Belästigung nach der legalen Definition. Und wenn man das abgrenzen will von Sexismus, ist der Sexismus ja was anderes. Also bei der sexuellen Belästigung geht es ja immer darum, dass eine Handlung erfolgt, die tatsächlich eine, eine sexuelle Konnotation hat. Ja, also irgendwas Körperliches, mhm. Sexuelles. Und bei einer, beim Sexismus ist es so, dass man ein Denken und darauf basierend ein Handeln vorfindet, was so auf, dem, auf der Prämisse beruht, dass ein Geschlecht dem anderen unterlegen ist. Und wenn das dann in Handlung mündet, dann ist man da eher im Bereich einer Diskriminierung based on gender. Also eine, eine mhm. Geschlechterdiskriminierung und, und dieses sexistische Verhalten muss nicht eine sexuelle Konnotation haben. Ja, also es muss... Das ist einfach nur eine Frage von Geschlecht, ohne dass es ins, in eine sexuelle Handlung oder Anmerkung übergeht. Du ähm, hast aber
0: wahrscheinlich beide Arten ähm, von Fällen auf deinem Tisch, oder? Äh,
1: ja, erstaunlicherweise ist ähm, Sexismus, also das heißt eine echte handfeste Diskriminierung wegen des Geschlechts, relativ selten anzutreffen. Es gab in der, in der Zeit, nachdem das AGG frisch in Kraft getreten ist, in der Tat Fälle, aber das hat ganz erstaunlich abgenommen. Also die letzten Jahre hatten wir hatten wir gar nichts, sondern da war es vermehrt sexuelle Belästigung, was was zu uns kam, was ermittelt werden musste.
0: Woran liegt es, dass so Sexismus ähm, so selten beim Anwalt, bei der Anwältin landet? Weil es gibt das ja definitiv, das wissen wir ja, und auch leider noch en masse, aber die Menschen gehen nicht so richtig dagegen vor. Ist es vielleicht ist der Prozess zu anstrengend? Hat man zu wenig Chancen zu gewinnen oder?
1: Naja, man muss sich ja immer fragen, was man was man beabsichtigt und was das eigene Ziel ist. Und äh, wenn es zum Beispiel das Weiterkommen ist in der beruflichen Karriere muss man sich fragen, ob der Gang zum Anwalt der richtige Weg ist und ob man, wenn man diesen Weg beschreitet, ob das, was der Anwalt einem dann erkämpfen kann, ob das einen weiterbringt und ob das das ist, was man will. Denn äh, ehrlicherweise muss man sagen, der Anwalt, was machen wir denn? Also wir machen eine Entschädigung geltend, mhm. aber, aber das bringt einen ja nicht weiter. Ne? Also das ist und danach so, stellt dich auch niemand mehr ein, wahrscheinlich, mh, oder? Na, das würde ich so nicht sagen. Also weil äh, diese diese Angst vor Gerüchten da kann ich immer nur ein bisschen milde lächeln, ja. Also, weil ganz ehrlich, es passiert ja so viel, also gerade hier in Berlin, in dieser Stadt, also die start szene genauso wie im Traditionsbusiness auch, ja, selbst wenn in der Presse mal über irgendeinen Fall geschrieben wird, das interessiert doch in zwei Wochen keinen mehr. Also, ja, ist das so?
0: Das ist, Weil das ich ist glaube, wirklich. ich könnte mir gut vorstellen, dass das wirklich eine Angst ist, die viele Leute haben und vor allem auch Frauen haben. Ja. Wenn ich jetzt wirklich den Schritt gehe, wenn ich sage und auch öffentlich mache und versuche irgendwie ja. mein Recht zu erkämpfen, ist meine Karriere danach tot.
1: Naja, öffentlich machen ist ja was anderes, als zum Anwalt gehen. Wir kämpfen ja nicht öffentlich. Ja, okay. Also ein, ein guter Anwalt versucht ja, das Ziel seines Mandanten still und leise zu erreichen, ohne dem Mandanten irgendwie sonst wie einen Schaden zuzufügen. Mhm. Und wenn ich jetzt an die Presse rennen würde, mal abgesehen davon, dass ich es gar nicht darf, es sei denn, der Mandant wünscht das, ja, mhm. dann hätte ich für den Mandanten wahrscheinlich aus eben diesen Gründen, die du nennst, vielleicht nichts gewonnen. Und das wollen die in der Regel ja, ja. auch nicht, sondern die wollen das Problem gelöst haben. Und das merkt man auch bei sexueller Belästigung übrigens ganz oft. Ne? Die, die wollen nicht eine großartige Wiedergutmachung oder so, sondern die wollen, dass das abgestellt wird und fertig und mhm. dann nicht mehr drüber nachdenken. Also so, so, so ein in Gänsefüßchen-Rachefeldzug oder so gibt es eigentlich ganz selten. Und ähm, bei dem Sexismus und so einer Diskriminierung wegen des Geschlechts. Ähm, glaube ich, ist der Anwalt zum der, der Gang zum Anwalt oft nicht das Richtige, ne? weil, weil wirklich eine Entschädigung dich ja nicht weiterbringt, sondern da denke ich, ist man wahrscheinlich besser aufgehoben eher bei einem, einem Coach ja, mit dem man mal trainiert, wie man, Gespräche mit einem Vorgesetzten zum Beispiel führt, ohne einzuknicken, ohne davor Angst haben zu müssen. Mhm. Ja, das ist so, in der Tat haben Betroffene Angst aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und diese Angst kann ich als Anwalt ja aber nicht nehmen. Mhm. Also das ist, man will nicht der Spielverderber sein, weil man, weil man Witze doof findet. Man will irgendwie der Jammerlappen sein, der rumjammert, weil er irgendwas nicht bekommen hat oder weil sie irgendwas nicht bekommen hat. Man hat Angst, dass man irgendwas geltend macht und dass dann die Karriere vorbei ist, weil man irgendwie als anstrengend gilt oder so. Also diese ganzen Gründe, ja, diese ganzen Beweggründe, die einen davon abhalten, seine Rechte durchzusetzen, die kriege ich als Anwalt ja nicht aus, die kriege ich ja nicht weg. Ne? Sondern da denke ich so, da ist manchmal eine andere Person, ein anderer Ansprechpartner vielleicht hilfreicher als das, was ein Anwalt machen kann. Ich kann nur über Rechte informieren.
0: Ja, verstehe ich total, was du sagst. Ich habe nur immer das Gefühl, ähm ist aber natürlich aus so einer Außenperspektive, welche ich jetzt irgendwie Glück habe, in der Firma arbeite, wo Sexismus äh, in den internen Strukturen, würde ich sagen, bis jetzt keine große Rolle gespielt hat, hm. ähm, aber ich hätte jetzt immer so den Gedanken gehabt, okay, wenn es mal jemanden gibt, der wirklich dagegen vorgeht, irgendwie es Konsequenzen gibt für so ein Verhalten, dass das auch eher macht, dass sich vielleicht so Strukturen in einem Unternehmen ändern, als wenn man immer also als wenn man an seinem eigenen Verhalten als Betroffene eigentlich mhm. arbeitet,, ne? dann kann man glaube ich vielleicht was für sich selbst rausholen vielleicht die eigene Situation ein bisschen ändern hat, aber nichts an irgendwie Strukturen geändert, die sexistisch sind. Das war eigentlich so mein Gedanke. Aber ich verstehe total, was du sagst. Wenn wir jetzt noch mal auf die sexuelle Belästigung kommen, wie ist es denn in deiner Erfahrung? Gibt es da so Branchen oder Bereiche im
1: Unternehmen, wo das besonders häufig vorkommt? Hm. Also an Branchen würde ich es überhaupt gar nicht festmachen. Ich hatte wirklich, also von, vom Fernseh, von der Fernsehanstalt über Banken, also es saßen irgendwie gefühlt Unternehmen aus jeder Branche schon bei mir. Und da ist es auch egal, was das Bildungsniveau ist. Irgendwie solche Fälle passieren überall, wo Mitarbeiter nicht hinreichend geschult sind, wo es kein Problembewusstsein gibt, ja. Also da kann ich es an nichts festmachen. Und in meiner Praxis ist es aber so, anders als in der Studie, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, ne? dass ich würde sagen, 90 Prozent aller Fälle ähm, so gestaltet sind, dass ein Vorgesetzter Mitarbeiterinnen sexuell belästigt hat. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, in den meisten Fällen, ohne dass der Vorgesetzte wusste, dass da schon Grenzen überschritten sind. Die Männer gestehen in diesen Fällen immer sofort zu, dass Sachen vielleicht geschmacklos waren, blöde Witze übers Ziel hinausgeschossen sind. Aber dass da schon ein Bereich sexueller Belästigung anfängt, ist den meisten nicht bewusst gewesen. Und alle sagen immer ganz klar, da nah hätte ich das gewusst, um Gottes Willen, ne? Und was immer zeigt, wie viele Versäumnisse bei Unternehmen da noch noch zu verzeichnen sind, ja, ist also der absolute Wahnsinn. Mhm. Aber
0: würdest du, ähm, weil du jetzt auch gerade schon von, von männlichen Vorgesetzten und weiblichen Untergebenen gesprochen hast, ist das auch deine Erfahrung, dass es immer diese Kombination ist?
1: Men also die sexuelle Belästigung geht vom Mann an die Frau? Das sind zumindest bislang immer die Fälle gewesen, die auf meinem Tisch gelandet sind. Man muss aber fairerweise sagen, dass die Dunkelziffer von Männern, die sexuell belästigt werden, und das sagen ja auch alle Studien, zwar mit unterschiedlichen Zahlen, aber dass auch Männer sich belästigt fühlen, ja. Aber ich glaube, für Männer ist es noch schwerer zuzugeben und, und eine Beschwerde zu erheben über das, was passiert ist. Ja? Mhm. Also wenn man sich das mal vorstellt, wie wie Männer teilweise schon irgendwie drangsaliert werden oder belächelt werden und blöde Witze und Sprüche sich anhören müssen, wenn sie zum Beispiel in Elternzeit gehen wollen, um mhm. ein guter Papa zu sein. Und dann setzt man da noch mal eins drauf und sagen: Oh Gott, ich bin das Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Also wenn ich so ein so ein machohaftes Umfeld habe. Ja. wo es schon einer Frau vielleicht schwer fällt, eine Beschwerde zu erheben, wage ich mal vorsichtig zu behaupten, dass es für einen Mann noch schwerer ist. Ne? Weil der sofort sich so die Angst haben muss, noch krasser als Laschek dargestellt zu werden. <lacht> Wenn man das mal so überspitzt sagen darf. Und hast
0: du, ähm, aber dieses Machtverhältnis, spielt das immer eine Rolle in deiner immer. Erfahrung? Ja. immer. Ne?
1: Also das ist in jedem, in jedem Fall, den ich hatte, wo es Vorgesetzte betroffen hat ging es fast nie wirklich um, um sexuelle Lust oder darum, dass, dass ein Vorgesetzter wirklich sexuell irgendwelche Ambitionen hatte mit einer unterstellten Mitarbeiterin. Sondern es war immer ein Ausdruck von Macht. Ich kann diese blöden Sprüche machen, ich kann dich vor allen anderen so bloßstellen und du kannst nichts dagegen machen. Denn wenn du was sagst, dann bist du die Uncoole, die Unlustige. Und wer sagt schon was gegen den Chef? Also wenn man sich mal in die Situation reinversetzt, wie das ist. Also oftmals hat man ein Altersgefälle. Oftmals hat man auch ein Gefälle in der Betriebszugehörigkeit. Das heißt, es sind Frauen, die vielleicht noch nicht so lange im Unternehmen sind wie der Vorgesetzte. Der Vorgesetzte hat da vielleicht schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel salopp gesagt als die Frau. Ja, deswegen Karriere gemacht. Dann ist der Vorgesetzte vielleicht noch jemand, der über den Bonus und die weitere Karriere der Frau entscheidet. Das ist halt das ist ne, Also das ist Macht, die da jemand hat über jemand anders. Mhm. Ob das in der Realität immer so ist und der Vorgesetzte wirklich über den Bonus entscheidet und wirklich über die Karriere, ist völlig egal. Ne? Die Frau wird das so empfinden, der hat Macht.
0: Ja, und ist das, weil du gerade auch so eine beispielhafte Situation brachtest, ne, dass du, dass, dass, du sagtest, glaube ich, vor anderen bloßgestellt werden. Also diese Situationen passieren gar nicht heimlich zwischen zwei Menschen.
1: Sondern auch das Beides. Also es gibt beides. Natürlich gibt es so ein anzügliches Verhalten von Vorgesetzten, aber es gibt auch dieses öffentlich Bloßstellen durch sexuelle Bemerkungen, Sprüche. Also vielleicht, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ob Männer auch Opfer von einer sexuellen Belästigung werden. Es gibt ein ganz interessantes Urteil, so eine Leitentscheidung nennen wir das, vom Bundesarbeitsgericht. Da hat ein ganz lustiger Fall und unterhaltsam, aber eigentlich tragisch, ja. Okay. Hat, Tragikomisch. Hat, ja, also okay. ähm, und so sind die Fälle leider oft, ja. Ähm, in einem Unternehmen, ich sage mal so. So, so eine männliche Truppe, ja, da hat man das ja öfter, das ist so, ein, so eine Art Leitwolf ja, oder den Alpha gibt mhm. in, 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 so einer, in so einer männlichen Gruppe. Und das gab es da auch in diesem Unternehmen, dass eben ein Mitarbeiter so ein, so ein ganz präsenter war, der für sich so beansprucht hat, eben derjenige welcher zu sein, der da die Truppe leitet. Ne? Die ähm, Und der ist in der Cafeteria wohl von hinten an einen männlichen Kollegen rangetreten und hat dem, von hinten zwischen die Beine, soll ich jetzt einfach mal sagen, in die Eier gefasst. Okay. Und, äh, Aber warum? Also. Ja, genau. Und das ist eben die Sache. Also dann wurde gestritten. Der Arbeitgeber hat gesagt, das ist überhaupt nicht hinnehmbar, dass das in meinem Unternehmen passiert. Er hat gekündigt, sexuelle Belästigung äh, ins Feld geführt im Verfahren. Ne? Und dann wurde wirklich über drei Instanzen bis zum Arbeitsgericht darüber gesprochen, ähm, ob das eine sexuelle Belästigung ist, wenn ein Mann den anderen Mann in die Genitalien fest. Ja, und das äh, überhaupt gar keine sexuelle Lust ja bereiten kann. Ähm, und da hat das BAG also zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Äh, einmal ist immer, wenn ich Genitalien anfasse, ja, also bei Frauen zwischen die Beine, Po, Busen, äh, und bei Männern eben auch äh, Po und, äh, und ja. äh, Penishoden, ne, ähm, dass das immer per se eine sexuelle Belästigung ist, egal wie das gemeint ist, ja. Und dann hat das BAG einen zweiten ganz wichtigen Aspekt, ganz, ganz teuer herausgearbeitet und der ist wichtig, dass, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Die sagen eben ganz klar, sexuelle Belästigung hat in den meisten Fällen überhaupt nichts mit Lust zu tun, sondern es ist eine reine Machtdemonstration. Es ist eine reine Demonstration, dass ich mich über einen anderen erheben kann und den anderen so behandeln kann. Und deswegen ist eben auch diese Machtdemonstration, die eben damit einhergeht, wenn ein Mann zum Beispiel einen Arbeitskollegen in die Genitalien greift, ne, und damit in die körperliche Integrität, in die Intimsphäre eindringt, ja, damit ist das eben penalisiert, egal ob das Lust bringen kann oder nicht.
0: Aber, also ich finde
1: das unglaublich, dass das über drei Instanzen
0: rausgearbeitet werden musste. Also, es wäre jetzt für mich so völlig klar, dass das, also das wäre so ein No-Brainer für mich, aber, ähm Wahnsinn. Wie naja, der Rechtsgeber da auch funktioniert.
1: Ja, ja. Also gehören auch immer Anwälte dazu. Man kann das in der Tat wirklich so und so sehen, ne? weil bis dahin, bis zu dieser Entscheidung wirklich immer so eine, so eine sexuelle Konnotation unterstellt wurde, ja? also dass es irgendwas Sexuelles bringen muss. Mhm. Ganz untechnisch gesprochen. Mal abgesehen davon kann ja sowas durchaus zwischen zwei Männern auch sexuelle Lust bringen. Ja, genau. Aber die hatten eben in diesem Verfahren genau gesagt, naja, ist völlig ausgeschlossen. Ne? Weil es zwei eben,
0: heterosexuelle Männer genau.
1: Okay. Und, und eben mit dieser Komponente, also das hört man ja leider auch öfter so nach dem Motto, ja, guck die Alte doch mal an. Das habe ich doch unmöglich ernst gemeint, dass ich die wumsen ja. will. Ja, also das, das hört man dann ja auch ab und ja. zu so von wegen, das ist ja ganz offensichtlich, dass ich das nicht wollte. Ja, ja, wo man auch das ganz klar sagen muss, das ist das, nee, darum geht es überhaupt gar nicht, ob das ob du sexuelle Lust mit dieser Person empfinden wolltest. Ja, ja. Sondern es geht um den Inhalt objektiv, was du gesagt hast. Punkt, Aus, Ende. Mhm. Wie ist es objektiv zu bewerten? Du,
0: du sprichst genau diese, du sprichst so krasse Sachen an, finde ich. Allein diese Sprüche, ne, die du wahrscheinlich so oft hörst, mit denen du dich so oft mhm. beschäftigen musst, Ah, finde ich das, das geht mir wirklich total nah jetzt schon, weil ich, natürlich, weil ich auch ehrlich gesagt, dass ich selbst und ich kenne auch keine andere Frau, die nicht schon irgendwie mindestens ihr halbes Leben mit solchen Sachen beschäftigt ist, nicht nur auf dem auf der Arbeit natürlich, Gott sei Dank, aber generell im Leben, ja, sei es auf der Straße, irgendwie im, ja, beim ausgehen, überall. Ähm, erlebt man ja solche Situationen. Und ich habe so eine Wut im Bauch mhm. da, dabei, auch wenn du sowas sagst. Du wirst ja. total getriggert, muss ich sagen, bei mir. <lacht> Verstehe ich. Versteh ich. Ähm, sag mal, an welchem Punkt in solchen ähm, äh, in solchen Fällen wirst du denn eingeschaltet als Anwältin und von wem?
1: Ich berate ja fast ausschließlich Arbeitgeber. Und gerade in solchen Fällen ist es wirklich so, dass ich nur Arbeitgeber berate, also keine Opfer. Und auch keine Mitarbeiter, die entlassen werden, weil ihnen eine sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Und ähm, die Arbeitgeber treten an mich ran. Ähm, in der Regel immer erst dann, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich beschwert hat, dass sie sexuell belästigt wurde. Und dann äh, rufen die Unternehmen halt bei mir an. Und dann mache ich da, führe ich eine, äh, eine interne Ermittlung durch und berate das Unternehmen bei den ganzen Schritten, die man dann unternehmen muss. Ermittlungen durchführen, Dokumentationen anfertigen, mit dem Opfer sprechen. Das ist gar nicht so, ohne mit dem Opfer zu sprechen, wenn man da keine Erfahrung hat, ja, weil das so ein sensibles Thema ist. Und dann bereite ich ja, eine Entscheidungsvorlage vor für, für die Mandanten. Und dann wird in der Regel irgendeine arbeitsrechtliche Konsequenz ergriffen. Und
0: wie wie sieht so eine interne Ermittlung aus, die du da durchführst?
1: Das kommt immer ganz auf den Fall an, ne? weil das Gesetz ja unterschiedliche Fallgruppen von sexueller Belästigung vor, vorgibt. Ne? Und wenn man eine ganz offene sexuelle Belästigung zum Beispiel hat in Form von anzüglichen E-Mails, da ist gar nicht mehr so viel aufzuklären. Ne? Dann habe ich eine E-Mail, die drucke ich aus und im Prinzip ja, wird, das dann, wird das dann noch mal rechtlich bewertet. <lacht> ja. Und dann aufgrund dieser rechtlichen Bewertung ähm, muss man zum einen, äh, der, dem Beschwerdeführer nennen wir das immer, ja, das AGG sieht ja so ein Beschwerderecht vor, muss man da also der betroffenen Person mitteilen, ähm, was das Ergebnis der Untersuchung ist. Und in der Regel wird dann sofort eine Maßnahme ergriffen. Meistens ist das der Ausspruch einer außerordentlichen fristlosen Kündigung, hilfsweise ordentlich. Ne? Mhm. Ähm, und dann war es das auch schon. Schwieriger ist es tatsächlich. Und das sind die, die häufigsten Fälle, wo eine Mitarbeiterin sich vertrauensvoll an einen Kollegen wendet oder an einen Vorgesetzten und berichtet, was ihr widerfahren ist. Das sind dann in der Regel ja Sprüche, die sie sich anhören musste. Oftmals auch über eine sehr, sehr lange Dauer, weil das erfahrungsgemäß immer lange dauert, bis Frauen, wenn sie so verbal attackiert werden und nicht so ganz eindeutig belästigt werden. Ja, das ist dann immer sehr lange braucht und sehr viele Vorfälle, bis die, bis die sich durchringen können, da eine Beschwerde zu erheben. Ne? Und ähm, ja, dann komme ich halt ins Spiel. Dann fange ich in der Regel an, erstmal mit der Frau zu sprechen. Und dann wird da ein Gespräch geführt und auf der Basis dieses Gespräches gibt es dann immer eine Rückkopplung mit dem, mit dem Arbeitgeber, wie ich jetzt als nächstes vorgehen würde, mit wem ich jetzt als nächstes sprechen würde. Ja, weil in der Regel, das leider so ist, dass oftmals mit einer Person das nicht getan ist. Ja, wir hm. haben im Arbeitsrecht so ein Konstrukt, das nennt sich Verdachtskündigung. Ja, das heißt, wenn ich keinen Beweis habe dafür, dass eine Pflichtverletzung erfolgt ist, kann ich gleichwohl gegebenenfalls das Arbeitsverhältnis beenden auf der Basis eines ganz dringenden, schwerwiegenden Verdachtes, einer Verfehlung. Sexuelle Belästigung ist da prädestiniert dafür. Und da ist eben immer die Herausforderung, dass ja ein Wort gegen das andere steht. Das ist auch das, wovor die Frauen immer ganz große Angst haben. Wer soll mir denn schon glauben? Hm.
0: Aber ist das nicht auch eine berechtigte Angst? Wie ist da deine Erfahrung? Also wie gehen so Fälle denn dann aus, wenn es Wort gegen Wort steht? Hast du da irgendwie so?
1: Also ich habe ich betreue ja wirklich betreue viele solche Fälle. Und ich habe noch kein einziges Mal erlebt, dass ein Arbeitgeber gesagt hat, oh Gott, ja, glaube ich nicht. Sondern das war immer so, also selbst wenn das unbeliebte Frauen waren, wo man am Anfang vielleicht denken konnte, dass die vielleicht jemandem was auswischen wollte oder, oder, oder. Ne? Aber selbst in diesen Fällen war das immer so, dass die Arbeitgeber sofort ganz aufgerüttelt waren und sofort wirklich gesagt haben, alles, wir machen alles. Aber das, das muss aufhören, das muss wieder gut gemacht werden, das muss richtig sauber ermittelt werden. Hier wollen wir auf jeden Fall eine ganz, ganz weiße Weste haben. Also ich habe wirklich noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, das muss irgendwie unter den Tisch gekehrt werden, das muss klein gekocht werden oder so. Kleinkochen im Sinne von so still und leise wie möglich das Ganze erledigen, das ist selbstverständlich, auch im Interesse des Opfers, ja. Aber dass man versucht, da irgendwas unter den Tisch zu kehren, so im Sinne von, hoffentlich hört das von alleine auf und wir müssen hier nichts machen weiter, ja, das mhm. gibt es gar nicht. also Das habe ich wirklich noch nie erlebt.
0: Und du sagtest gerade, das finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt, ähm, selbst wenn es eine Frau ist, von der man denken könnte, sie wollte jemandem was eins auswischen mhm. oder so. Ne? Das ist ja auch irgendwie so dieses, ähm, dieses Klischee, was man in Vergewaltigungsfällen mhm. sehr oft hat. ne, So dieses, ähm, da kommt eine Frau daher und behauptet, sie wäre vergewaltigt worden und dann zerstört sie das Leben des Mannes, dem sie eins auswischen will oder so. Ne, Das sind ja diese diese, diese Klischees, die sich so halten und die immer wieder in den öffentlichen Debatten auch hochkommen. Ist es jetzt im sozusagen bisschen runtergerechneten Fall der sexuellen Belästigung ähm, auf verbaler Ebene von mir aus auch äh, im Arbeitsbereich. Ist das was, was du oft erlebst, dass das wirklich passiert, dass Frauen irgendwie sich solche Sachen ausdenken, um dem unbeliebten Chef eins auszuwischen oder was auch immer?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte mal einen Fall, da war das AGG noch relativ jung, und das war so einer der ersten Fälle, die, die bei uns auf dem Tisch gelandet sind. Da war es in der Tat so, dass eine Mitarbeiterin nicht befördert wurde und auch das Gefühl hatte, dass ihr direkter Vorgesetzter dafür verantwortlich war, dass sie nicht die Karriere, die nächste Karrierestufe nehmen konnte. Da haben wir über zwei Instanzen vor dem Gericht darüber gestritten, ob es eine sexuelle Belästigung gegeben hat oder nicht, weil sie damals den Arbeitgeber verklagt hat auf Entschädigung. Und da war es wirklich so, über zwei Instanzen hat sie immer behauptet, sie hätte E-Mails bekommen und, 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 und hat aber nichts vorlegen können. Also alles, was sie vorgelegt hat zum Beleg, war wirklich, da war so gar nichts. Also da war so rein interpretiert vielleicht ein bisschen zu viel privates Interesse ja, an, an ihrem Privatleben, aber überhaupt nichts Sexuelles. Ja. Und das sexuelle Belästigung ist eben wirklich es muss eine sexuelle Konnotation haben. Es reicht nicht, dass ich einfach nur neugierig bin, ohne dass es auf eine sexuelle Art ist. Ne? Ja. So, so. Und das war aber wirklich der einzige Fall. Und bei allen anderen Fällen ist es so, dass insbesondere Mitarbeiterinnen, wenn die nicht zu den Top-Performern gehören, ja, oder wenn denen mal eine Beförderung versagt wurde oder so, dass die immer alle wahnsinnige Angst davor haben, dass man denen das vorwirft, dass sie jetzt Sachen erfinden, ja, um sich beim Arbeitgeber zu rächen oder beim Vorgesetzten zu rächen. Mhm. Und ich habe aber wirklich noch nie erlebt, dass ein, dass ein Arbeitgeber an mich rantritt und sagt, ähm, Frau Hinz, das ist aber die, die wurde nicht befördert. Da, da kann gar nichts dran sein. Das ist jetzt hier bestimmt. Also hat noch nie ein Arbeitgeber gedacht. Mhm. Das ist so der letzte Gedanke, glaube ich, der da jedem kommt. Die sind immer alle so aufgescheucht, wenn sowas passiert, wenn solche Beschwerden erhoben werden, dass sie es gar nicht fassen können. Das ist ja eigentlich ganz gut, ne, dass das so ist. Also ich ja. hätte
0: jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass es das vielleicht sich anders verhält. Nee, Gar nicht. Ähm, gar nicht. Wie ist es, ist,
1: vielleicht nur eine Sache, ist es ist tatsächlich immer so, ich mache auch viele Schulungen in dem Bereich, ne? Und äh, wenn man den Arbeitgeber man sagt, das ist wichtig zu schulen, weil es so ganz, so, so ganz viele Nebelfelder gibt, wo alle so rumstochern, keiner weiß so genau, wo Grenzen sind, ja. Da sagen immer alle, oh, mein Gott, hier müssen sich doch alle zu benehmen. Ja. Mmh hier wissen sich doch alle zu benehmen, also bei uns im Leben nicht. Ne? So Und bis dann der erste Fall kommt. <lacht> und, und dann, dann ist ja. plötzlich so, eine komplette, so ein kompletter Sinneswandel. Ne? So, so, wie konnte das bei uns passieren? Das ist ganz, ganz schlimm. Das hätte nie passieren dürfen. Ich wollte nicht, dass das jemals passiert bei uns. Und jetzt muss sofort alles unternommen werden, damit das nie wieder passieren kann. So. Ja. Aber das widerspricht sich ja
0: auch so mit dem, was du, was du eingangs sagtest, nämlich, dass die meisten Fälle, in den meisten Fällen, die du auf dem Tisch hast, die Vorgesetzten sich gar nicht bewusst waren, dass sie eigentlich was falsch gemacht haben, ne? Oder dass es sich schon um sexuelle Belästigung gehandelt hat, bei dem, was sie gesagt haben, oder wie auch immer.
1: Genau, genau. Der gesunde Menschenverstand müsste einem eigentlich sagen, da ist die Grenze. Und deswegen denken die ja auch alle, die Arbeitgeber, ja, dass in ihrem Laden keine Schulung vonnöten ist, weil der gesunde Menschenverstand sagt ja jedem, wo die Grenze ist. Ja. Ja, ich war zum Beispiel bei den amerikanischen Großkanzleien auf Schulungen. Da sitzen einem blasierte Anwälte entgegen, äh, gegenüber, ja, die sagen, wir, wir wissen doch, wo die Grenzen sind, wir brauchen das alles gar nicht. Ja. Mit, wo man so denkt, hä, und dann dann kommt die Diskussion, wo man genau merkt, nichts wisst ihr. Keiner weiß, wo hier die Grenze ist. <lacht> Weil alle denken, ja, bis dahin ist dann noch witzig. Oh Mann, wie, ist das? Ne? wie ist denn das so. eigentlich? Genau
0: dieses, was du gerade sagst, diese Sprüche, die man immer wieder, auch spätestens, glaube ich, seit dieser großen MeToo-Debatte, ja. ähm, kommen ja immer wieder diese Sprüche von Jetzt kann man ja gar nichts mehr sagen. Was darf ich denn überhaupt noch machen ja. und so? Wie oft begegnet dir
1: das in deinem Alltag? Ständig? <lacht> Ständig. Wie gehst du also gerade um? gerade im Zusammenhang mit mit diesem #MeToo. Mhm. Ja, das ist so also ganz viel ist einfach gekünstelt und herbeigezogen an den Haaren, wie ich finde. Ja, weil dieser Einwand, jetzt darf man gar nichts mehr sagen, ist natürlich Kokolores. Man darf noch wahnsinnig viel sagen, man darf total sexuell anzügliche Sprüche machen. Das darf man alles machen. Es darf halt nur nicht unerwünscht sein. So, so easy. Also, okay, so.
0: Okay, aber das du, scheint ja das große Problem ja, zu sein, genau. aufzubinden, ob so, es erwünscht ist oder nicht.
1: Eben, und, und deswegen sollte man mal eine Schulung machen, deswegen sollte man einfach mal im Team sprechen, mhm. ja, wo die Grenzen sind, denn es ist doch in der Tat so. Also ich hatte, hatte mal mit, äh, mit einem Startup irgendwie eine Diskussion, die sagten, das sei bei ihnen völlig normal, dass die Techies irgendwelche Penisbilder rum. Also überall dran malen an Tafeln, Whiteboards, Blackboards, keine Ahnung, an sich sich Post its mit Penisbildern an den Bildschirmheften. Ja, also wo ich denke, Gott, wie geschmacklos ist das denn?
0: Ich ehrlich gesagt <lacht> habe ich gerade überlegt, ich erinnere mich, dass hier auch mal an einem Whiteboard Penis ja, und, ähm, gemalt wurde.
1: Und äh, die meinten dann auch sehr, so, ja, dann, dann kann man das ja alles gar nicht mehr machen. So. Wo ich dann auch natürlich sage, natürlich kann man das machen. Das ist, das ist völlig, völlig okay, wenn alle damit fein sind, könnt, könnt ihr euch Penisbilder, sonst was schicken und irgendwo anheften. Das ist ja alles okay. Die sexuelle Belästigung fängt ja immer erst da an, wo dieses sexuell bestimmte Verhalten unerwünscht ist. Mhm. Ja, und das Gesetz bezweckt nun mal diejenigen Mitarbeiter zu schützen, denen das unerwünscht ist. So Und wenn man jetzt so eine Unternehmenskultur hat, wo das normal ist, dass man sich solche eigenartigen Bilder, also was Schlüpfriges, keine Ahnung, schreibt, schickt, was auch immer, ja. also wenn das die Unternehmenskultur ist, ist das fein. Nur ab dem Moment, wo da jemand ist, für den das nicht gut ist, dem das unerwünscht ist, ja, da muss man sich vor diesen Mitarbeiter schützender vorstellen und dann muss man das eben unterbinden, diese ganzen sexuellen Andeutungen, Bilder und, und, und.
0: Okay, und dann, da verstehe ich aber natürlich auch, dass es irgendwie vielleicht Momente gibt, wo das schwer ist, rauszufinden, wenn man jetzt sagt, okay, ein ganzes Unternehmen funktioniert auf diese Weise und dann kommt vielleicht eine neue Mitarbeiterin dazu, traut sich nicht, was zu sagen, weil alle funktionieren ja so, ähm, so wie, was für Strukturen kann man dann einführen, damit man rausfindet, dass es Leute gibt, die darunter leiden oder die sich damit nicht wohlfühlen oder belästigt fühlen davon. Wie, ja, wie, wie regelt man das am besten?
1: Also, ich glaube, dass man eine Unternehmenskultur hat, die wirklich so ist und dass allen das nicht unerwünscht ist. Ich glaube, die gibt's nicht. Das wird behauptet. Mhm. Ja, von irgendwelchen alten Knochen, die meinen, die Witze seien okay. Ja, Ich spreche jetzt mal so aus dem alten tradierten Kanzlei-Universum zum Beispiel. Oder aber die jungen Hipster, die sagen, na, hier sind alle jung und hip ne und, mhm. und lustig und kasprig und so. Ähm, ich glaube, das gibt es de facto nicht, dass, dass man eine Unternehmenskultur hat, wo das für alle fein ist. Wichtig ist, dass man eine Kultur etabliert, wo sich die Mitarbeiter trauen zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir haben Grenzen überschritten. Ich möchte das nicht mehr. Und, und wie? Das,
0: das ist wichtig. Wie macht man
1: das? Na, ich glaube, da fragt man einen Anwalt eher nicht so, ja, weil unsere Mechanismen, die, die wir ja haben, ist ja, wir machen eine Arbeitsanweisung plump, ne? Mhm. <lacht> Und ich glaube, viele, also insbesondere Personaler da draußen, ähm, haben schon das Gefühl, dass die Anwälte oft nicht die richtigen Ansätze für eine Lösung bieten können ja und so auch in dem Fall. Also das ist eine das ist eine kulturelle Frage, die, die können wir als Anwälte gar nicht beantworten. Mm. Ja, wir können wirklich nur sagen, das ist eine Grenze, da müsst ihr eine Arbeitsanweisung aussprechen, da kannst du mal eine Abmahnung schreiben. Ja, aber da, damit ändert man ja keine Kultur. Ja, durch solche rechtlichen Sachen. Okay,
0: verstehe. Ähm wir hatten ja jetzt schon gesagt, okay, Frauen sind sehr viel häufiger betroffen von sexueller Belästigung als Männer, zumindest in den offiziellen Zahlen. Ähm, wie ist denn, also wenn wir jetzt noch mal kurz durchexerzieren, was ist der richtige Weg? Ich bin Opfer einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. Ähm, ich möchte es gerne melden. Was sind die Schritte, die ich
1: gehen muss? Das kommt darauf an, welches Beschwerdemanagement der Arbeitgeber eingeführt hat, ob er überhaupt irgendwas eingeführt hat. Und oftmals fängt es schon beim ersten Schritt an, schwierig zu werden, ne? weil es oft, also so zumindest meine Erfahrung, so ist, dass Mitarbeiterinnen sich an Vorgesetzte wenden. Teamleads, Team Abteilungsleiter ja, oder es kann auch eine Freundin sein, und sich da erst mal offenbaren und dann sagen, aber erzähl's bitte keinem. Mhm. Ja, das hat man ganz oft, Weil's das ja
0: auch schambehaftet ist.
1: Genau, natürlich absolut und ja, ist schambehaftet. Die haben Angst vor Konsequenzen, die, die sie dann befürchten müssen, ja, weil natürlich niemand möchte, dass sowas öffentlich diskutiert wird, ja, mhm. auch oftmals nicht mit dem, mit dem Täter, wenn man ihn so nennen will. Die haben Angst vor Konsequenzen für die eigene Karriere und und und, ja, also man will einfach nicht das Opfer sein, Punkt. Mhm. So, dass oftmals das so ist, dass die erste Beschwerde oder das erste Anvertrauen eben gegenüber einem direkten Vorgesetzten erfolgt, mit der Bitte, das nicht weiterzugeben. Und jetzt ist es aber so, dass Vorgesetzte so eine Stellung haben in der Belegschaft, wo sie nicht nur ausschließlich den Arbeitnehmern zuzurechnen sind, sondern eben aufgrund ihrer Pflichten auch dem Arbeitgeberlager zugeordnet sind. Die Vorgesetzten müssen nämlich dafür sorgen, dass der Betrieb so organisiert ist, dass es eben nicht zu solchen, zu solchen Persönlichkeitsrechtsverletzungen kommt. Und sie haben eben auch die Pflicht zu überwachen, dass, dass die Vorsorgemaßnahmen, die ergriffen werden, um das zu unterbinden, dass die greifen. Ja, und wenn etwas passiert, dann müssen sie dafür sorgen, dass das für die Zukunft unterbunden wird und jetzt abgestellt wird. Das heißt, der Vorgesetzte, der hat gegenüber dem Arbeitgeber die Pflicht, das eigentlich zu melden, auch wenn die Mitarbeiterin sagt, bereits für dich. Der Vorgesetzte muss an die Personalabteilung oder wen auch immer rantreten und muss das melden, weil der Arbeitgeber in die Lage versetzt werden muss, aktiv zu werden. Ja, ansonsten kann der Arbeitgeber auch nichts machen, wenn er das nicht weiß, das ist so, dann, dann geht das ganze Prozedere los. Dann wird in der Regel schon sofort der Anwalt eingeschaltet, weil die Arbeitgeber dann gar nicht wissen, wie sie ermitteln sollen, wie sie damit umgehen sollen. Das AGG schreibt vor, dass es eine Beschwerdestelle geben soll im Unternehmen. Das haben viele Unternehmen mittlerweile auch benannt. Also es ist eine Vertrauensperson oder es kann auch eine externe Beschwerdestelle sein, wo man sich hinwenden kann. Und wenn es so eine Beschwerdestelle gibt, dann ist die betroffene Mitarbeiterin eben gehalten, sich dorthin zu wenden, ähm, dort zu berichten, was passiert ist. Und die Beschwerdestelle würde dann eine interne Ermittlung einleiten.
0: Und dann über zum Ergebnis kommen. Und wie es jetzt, wenn der Fall wirklich ist, ich wurde von meinem Geschäftsführer, also von der höchsten mhm. Stelle, irgendwie sexuell belästigt ähm, und es gibt keine externe Stelle, dann gehe ich dann direkt zu einer Anwältin, zu einem Anwalt oder, also ich stelle mir oft vor, dass es vielleicht auch Situationen gibt, in denen du im Unternehmen niemanden hast, dem du dich anvertrauen kannst, so und trotzdem irgendwie, also was wie ist deine Erfahrung, was machen Menschen, was oder was ist der beste Weg?
1: ich hatte das eingangs ja schon mal gesagt, dass die Betroffenen oft eigentlich in der Regel wollen, dass die Sache abgestellt wird und nicht nochmal passiert. Mhm. Und ansonsten soll das so schnell wie möglich vorbei sein. Ja, also auch wenn man zum Anwalt geht und der zum Beispiel klagen würde. Ja, das dauert sehr lange. Man ist emotional dann ganz lange mit diesem Thema befasst. Und meine ist Erfahrung auch ist so, nee, das eigentlich nicht. Also die, die ähm, Arbeitnehmervertreter, die rechnen in der Regel nach RVG ab. Und das ist okay. Und meine Erfahrung ist schon so, dass die meisten Arbeitnehmer auch eine Rechtsschutzversicherung haben. Also am Geld liegt es jedenfalls okay. nicht. Ja, das, so, also das, das mal so vorausgeschickt. Ne? Aber m, da ist schon so eine, so eine Hemmschwelle irgendwie. Das, das merkt man schon, ja, weil die in der Regel ja eben nicht so auf Rache aus sind. Denen geht es auch nicht irgendwie um eine große Entschädigung. Ja, das müssen jetzt nicht 20.000 Euro sein, sondern die wollen mit dem Täter nicht mehr zusammenarbeiten müssen. Äh, der Täter soll irgendwie da vom Blickfeld weg mhm. Und dann wollen die einfach nur in Ruhe ihren Job machen und ihre, ihren Karriereweg weitergehen. Das ist so das, was ich immer erlebe, dass das das primäre Ziel ist. Mhm. Ja, dass man eben nicht blockiert wird in der eigenen Karriere, sondern das ganz normal weitermachen kann. So. Das ist ja auch wirklich sehr gut nachvollziehbar. Ja, das heißt, absolut. Na klar.
0: Ähm, in deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt so gemacht hast auf dem Bereich... Gibt es irgendwelche Fälle, die dich total nachhaltig beeindruckt haben auf irgendeine Weise, gut oder schlecht?
1: Ja, mehrere. Oh Gott, wo soll man da anfangen? Also wir hatten einen Fall, das ist, glaube ich, mittlerweile zwei, drei Jahre her. Den fand ich absolut, also der ist mir so hängen geblieben, weil da ein, ein Mitarbeiter, das war ein sales ein sehr, sehr männerlastiges Team und hat die Teamkollegen so eingepeitscht vor Kundenterminen und hat dann so Sachen gesagt, wie darf ich das eigentlich hier sagen oder ist das doof? Du darfst alles, ich okay. weiß ja nicht, was kommt, aber sag mal. Naja, der, der sagte dann so Sachen wie, ähm, ja, jetzt ist hier mal Schluss und nicht mehr Fingern, sondern Fisten beim Kunden und so, ja, also solche Sprüche. Ähm, also wo einem ja die Spucke erstmal wegbleibt, ja, mhm. und äh, wo man sich auch, schwer vorstellen kann, dass die Mitarbeiter das noch lustig finden. Ja. Und dann hat es da eben in der Tat eine Mitarbeiterin gegeben, äh, die sich beschwert hat. Und ja. das aber nicht nach diesem einen Vorfall, sondern nach ganz, ganz vielen Vorfällen. Und das ist so meine Erfahrung, dass das läuft in fast allen, allen Fällen so. Es gibt viele Vorfälle und einer ist dann so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, ne? Und so war das eben da auch, dieser, dieser, nicht Fingern, sondern Spruch, ne, mhm. War dann eben dieser Tropfen, der zu viel war. Und das Tragische war, dass der Vorgesetzte das wusste, dass solche Sprüche fallen, ja? Und er ist aber davon ausgegangen, dass das für die Mitarbeiter okay sei und dass das alle cool finden, ja? So diese, ich weiß nicht, Wolf of Wall Street, diese Sales-Guys mhm. ja, und sich da gegenseitig irgendwie so aufpeitschen. Und das Problem ist auch, das hat auch die Mitarbeiterin so abgehalten davon, die hat immer mitgelacht. Mhm. Und das hält ganz viele Frauen davon ab, sich zu beschweren, weil im Hinterkopf immer so eine, so eine Rückfrage an sich selbst gestellt wird. Wie habe ich reagiert? Habe ich richtig reagiert? Und wenn, wenn man sich dann selbst sagt oh Gott, ich habe die ganze Zeit gelacht, ja, und wir kennen das vielleicht alle, also ich habe das auch manchmal so ein mädchenmäßiges Kichern, wenn ich überfordert bin mit einer Situation, mhm. ja, die, dann hat sie halt immer gekichert.
0: Wenn ja, und so natürlich auch
1: Sprüche in so einer Genau, dann steht da das ganze Team und dann will sie nicht die eine Blöde sein, die jetzt sagt, äh, sag mal, geht's noch? Ja, ne? genau, Was, aber das sind ja genau diese Strukturen,
0: ähm, über die man auch immer wieder spricht, äh, ne? also in denen man halt irgendwie mitfunktionieren muss, ähm. Und war sich dieser Sales-Teamleiter bewusst darüber, dass es ein Problem ist?
1: In der Situation überhaupt gar nicht. Ja, also wirklich überhaupt gar nicht. Und äh, auch der Vorgesetzte nicht. Und die haben beide, und ich, ich verstehe das auch ein Stück weit, die haben beide gesagt, das haben immer alle gelacht, wo, woher hätten wir das wissen sollen? Wenn, wenn sie die ganze Zeit lacht, woher sollen wir wissen, dass es unerwünscht ist? Ja, und deswegen ist eben die Firmenkultur so wichtig, dass die Frau sich anstatt zu kichern, unbeholfen, eben traut zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, ich finde es richtig doof. Mhm. Ja? Und da sieht man aber, wie schwierig diese Fälle sind, weil in dem Fall eben das, der Teamlead war, der sowas sagt und der Abteilungsleiter. Das Wusste dabei war ja, also wie soll man sich da trauen, sich an irgendwen zu wenden? Ja. ja, das ist also ganz, ganz schwierig, ne? Und eben dann mit so einer ganzen Vorgeschichte, wo sie dann immer sich fragt, dann habe ich, hab ich da nicht auch die ganze Zeit mitgemacht, weil ich gelacht habe. Ich habe doch mitgemacht, ja, dieses, dieses Gefühl. Ist so. es
0: denn aber so, dass dann irgendwie so dadurch irgendeine Art von Mitverantwortung getragen wird oder so? Wie ist denn das rechtlich?
1: Naja, rechtlich ist es einfach so, dass eine sexuelle Belästigung erst dann anfängt, wenn das Verhalten unerwünscht ist. Ja, und da reicht es erstmal, wenn die Mitarbeiterin irgendwann sagt: Entschuldigung, ist es mir unerwünscht. Ja, und die Rechtsprechung ist auch da rigoros. Es hat früher mal ein Beschäftigtenschutzgesetz gegeben, da gab es auch schon so ein Verbot der sexuellen Belästigung. Da wurde noch eben verlangt, dass es eine objektiv erkennbare Abwehrhandlung geben musste. Und dieses Erfordernis der objektiv erkennbaren Abwehrhandlung hat der Gesetzgeber aus dem Gesetz gestrichen beim AGG. Das heißt, das AGG sagt nur noch, es ist unerwünscht, aber es muss eben nicht mehr objektiv gezeigt werden, dass es unerwünscht ist. Und daraus hat das Bundesarbeitsgericht jetzt eben gemacht, einen Rechtssatz aufgestellt und sagt, es reicht wenn die Kommunikation abgebrochen wird. Es reicht, wenn die Frau weggeht und nicht mehr mitspricht. Es reicht, wenn die Frau nicht mehr auf E-Mails antwortet. Ja. Mhm. Es ist nicht erforderlich, dass sie sagt Nein. Mhm. Ja, also diese sinnlose Diskussion, die man im Strafrecht hat, so von wegen, äh, sie, sie ist ohnmächtig, kann nicht mehr Nein sagen, also es ist keine Vergewaltigung. Ja. Oder sie hat nicht laut genug Nein gesagt. Gibt es im Arbeitsrecht alles nicht. Die hat nicht mehr geantwortet. Damit, das ist ein Symbol für Unerwünschtheit. Also ist das Arbeitsrecht
0: da eigentlich schon ein ganzes Stück weiter als das Strafrecht?
1: Ähm, also ich bin jetzt kein Strafrechtler, ich weiß gar nicht, wo man im Strafrecht steht, weil es für die Arbeitsgerichtsbarkeit irrelevant ist. Ja? Also für uns ist überhaupt nicht wichtig, wie etwas strafrechtlich zu bewerten ist, weil wir uns immer fragen, ob ein Verhalten eine Pflichtverletzung im Arbeitsverhältnis darstellt. Und da ist eben allein maßgeblich, was im AGG steht und nicht im StGB, und was es für Pflichten im Arbeitsverhältnis gibt. Und da orientieren wir uns eben an der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Und die ist super streng, die oh. ist wirklich super streng, was sexuelle Belästigung angeht. Sehr
0: gut. Wie, ähm, gab es so einen Fall, du hast ja vorhin schon so ein bisschen von einem Tragikomischen erzählt, aber ähm, gab es einen Fall oder gab es auch einen Moment, ähm der, wurde du dich erinnerst, es war unglaublich lustig, wo du sagen würdest, das war einfach so absurd oder was auch immer.
1: Ähm, und es hat niemand drunter gelitten im besten Fall. Naja, niemand drunter gelitten, das habe ich noch nie erlebt. Denn wenn eine Mitarbeiterin eine Beschwerde erhebt, dann leidet sie drunter. Ja? Und mhm. Dann hat sie das auch schon lange mit sich rumgeschleppt. Ja? Also das nicht. Es gab mal einen Fall, das war aus einer Zeit, als die, als die Mitarbeiter noch so blöd waren. Sachen per E-Mail zu schreiben. Es <lacht> macht ja heutzutage keiner mehr, seinen dienstlichen Account für sowas Schlüpfriges zu nutzen. Ne? Ähm, aber das war aus einer Zeit, als das noch passiert ist und als der Arbeitgeber noch, noch die ganzen E-Mails einsehen konnte. Ja, und da hat es tatsächlich mal einen Fall gegeben. Also da waren so viele... So schlimme Sprüche eigentlich dabei. Aber ich muss, als Anwalt, wir müssen ja so eine Distanz zu dem Thema schaffen. Ja, also das heißt, ich kann mich nicht jeden Tag aufregen über das, was ich da lese und erlebe. Sonst habe ich ja mit irgendwie 45 Nerzinfarkt, ne? Das heißt, wir müssen eine Distanz haben zu dem Ganzen. Mhm. Und wir müssen auch mal drüber lachen dürfen. Und das war wirklich so ein Fall, also ich diktiere ja dann immer Schriftsätze. Naja, okay. und das ist in der Tat so, ne? Wenn man dann einen Schriftsatz diktiert und dann diese ganzen Sachen abdiktiert aus E-Mails und dann irgendwelche Smileys noch dahinter und man dann sagen muss, welcher Smiley dann jetzt kam, mit welcher Bedeutung und so. Das ist schon, ja, so wo man sich schon manchmal fragt, mein Gott, das waren echt erwachsene Menschen, die so einen Scheiß geschrieben haben. Verheiratete Männer, alter Falter. Und da denke ich dann auch immer, ja, wenn die Ehefrau in so einem Kündigungsschutzverfahren, falls ein Mann dann mal klagt gegen eine Kündigung. Ja, wenn die Ehefrau dann liest, was der Mann alles geschrieben und gemacht hat, ja, da sage ich immer so, das ist eine gute Rückkopplung eigentlich. Würdest du, würdest du wollen, dass deine Ehefrau liest, dass du dich so verhalten hast? Wenn nicht, dann lass es einfach. Okay,
0: <lacht> so. Und diese Distanz, die du dir da geschaffen
1: hast die bröckelt auch wahrscheinlich in einigen Fällen auch, oder? Ja, klar, es gibt schon Fälle, die einen wütend machen. Also gerade gerade in Fällen, wo Männer so gar keine Einsicht zeigen. Also das, mhm. das gibt es halt auch mitunter, ja. Also das, dass Männer so so überheblich sind und denken, dass, dass es ihnen zusteht, sich so verbal, so ausufernd.
0: Gibt zu es verhalten. da so eine... Würdest du sagen, da gibt es einen ganz bestimmten Typ? Oder geht es die Bahn durch?
1: Also meiner Erfahrung nach ist es so, dass wir, wir nennen es immer die Rainmaker. Das sind so die, die Männer im Unternehmen, die super erfolgreich sind, die das Gefühl haben, das Unternehmen wird ohne sie nicht mehr laufen, weil sie so gute Umsätze machen oder so einen guten Job machen, die sich einfach für unersetzlich halten, ja. Oder aber selbst wenn sie da gehen müssten, dass sie einfach jederzeit woanders anfangen können. Ja, okay. Ich
0: frage immer zum Schluss, ähm, Podcast heißt alles anders, <lacht> ähm, was würdest du sagen, müssen wir anders machen als Gesellschaft oder in dem Fall auch auf Arbeitgeberseite, damit die Arbeitswelt besser wird für alle?
1: Also ich finde, zum einen ist sie schon ganz gut. Es ist nach meiner, nach meiner Erfahrung, also zumindest nach dem, was bei mir ankommt, ist es, nicht so schlecht und nicht so schlimm wie man manchmal glauben möchte. Also es hat sich ja so viel schon getan in den letzten Jahren ja und auch was so was so den Bereich sexuelle Belästigung angeht hat sich auch obwohl sich die Zahlen bei Gericht vermehren ja hat sich schon trotzdem viel getan ja also es ist schon dass es mehr Zahlen gibt als vor ein paar Jahren zeigt ja, dass die Frauen sich mehr trauen, sich zu wehren. Ja, ja. Und das das finde ich erstmal per se ganz gut. Ich fände es gut, wenn, wenn Vorgesetzte oder die Personale auch mehr darauf drängen, dass man sich wenigstens einmal ganz bewusst mit diesem Thema auseinandersetzt und fragt, was wollen wir eigentlich hier für eine Kultur? Ja? Also wo, wo sind unsere Grenzen? Mhm. Wann hört hier der Spaß auf? Ja, also gerade hier bei diesen ganzen jungen Unternehmen äh, finde ich das ganz wichtig, dass man sich das mal bewusst macht, dass es ein Gesetz gibt. Und das Gesetz gibt ganz klare Grenzen vor und dass man einfach mal drüber spricht. Und, und ich habe immer so den Eindruck, dass allein durch dieses Drüber-Sprechen die Mitarbeiter selbst ein Problembewusstsein haben, aber auch, und das ist ganz wichtig, dass sie sehen, dass die Vorgesetzten ein Problembewusstsein haben. Und dass sie, weil dieses Problembewusstsein bei den Vorgesetzten da ist, dass sie sich da an kompetente Ansprechpartner wenden können. Das finde ich extrem wichtig. So, dass sie nicht Angst haben müssen, dass ein Vorgesetzter sie da irgendwie abwiegelt und sagt, naja, jetzt komm, hab dich mal nicht so. Ne? Das oh. finde ich das Allerschlimmste. Also da steht und fällt ganz viel mit Vorgesetzten, finde ich. Okay.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit, Katja. Sehr, sehr gerne.
1: Danke für die Einladung.